0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Jag som leder programmet heter Milla och jag undrar hur mår man egentligen som förälder? Hur upprätthåller man relationen till sin partner och hur löser man vardagen med barn hemma samtidigt som man har barn på neo. Det är några av de ämnen vi tänkte ta upp i dagens avsnitt. Med mig idag har jag Ida Asteroth och Emma Sandelius. Hej Ida, hej Emma och välkomna till Neopodden.
1: Hej, hej. Tack. och tack. Hur mår du Ida idag? Jag mår bra, jag är lite nervös för att vara här men det känns spännande. Mm. Och Emma hur mår du? Mm, det är ungefär samma.
2: Nervöst. Mycket känslor. Mm.
0: Vad har ni mer för känslor hit idag?
2: Eh, ja, jag... Det är väldigt blandat. I morgon så fyller mina tvillingar ett år. Så att det är liksom mycket återupprepning av det som har varit med om för ungefär ett år sedan. Okej. Okay. Och du, vidare känner du något speciellt idag?
1: Jag känner bara att det är så ovant att prata om detta egentligen. Alltså det är när man träffar, som jag sa till er innan, på väg hit. Att man, när man träffar nya människor så, så pratar man ju ofta om det när, vi, när jag ska alltså, presentera Stig och så. Men det känns nästan som att det är på låsas att det inte har hänt. Gott liksom. mm. ja. lång tid eller att det är ovant att prata om? Ja men ovant att prata om att det fortfarande är väldigt overkligt att man har varit med om det man har varit med om så. Har ni kunnat bearbeta hela neotiden och, och så? Nej, det skulle jag inte säga. Utan det, pågår, alltså det är ständigt pågående. Eh, det tycker jag. Mm. Det hänger med fortfarande.
2: Mm, jag känner nog också det att det är under en pågående process. Eh, och sen så pratade du faktiskt lite om... För att jag sa att eh, här där vi sitter i podden att även kurator sitter här. Eh, för att jag har varit här förut och det var just för eh, samtal med kurator. Så... Eh, det har också varit en del i processen, i bearbetningen. Mm.
0: Och idag så sitter vi ju på Karolinska Solna på Norbacka heter det. Där mycket av vår administrativa personal sitter då. Och där du har varit Emma för att prata med kuratorn då. Eh, Och det vi ska prata om idag det är ju att ha barn som ligger inne på neo samtidigt som man har barn hemma. Och hur man får ihop vardagen om man ens får ihop den. Men först så vill jag bara fråga, hade ni ens i tankarna eller kunde ni föreställa er att få ett barn för tidigt
2: och vad det verkligen
0: innebar? Vad säger du Emma?
2: Mm. Jag fick reda på ganska tidigt att vi skulle få tvillingar. Så för oss så var det kanske mer naturligt, jag visste faktiskt inte så mycket om tvillingar innan. Vi har inte det i släkten och jag har inga vänner eller så som har tvillingar. Men... Sen när jag liksom läst på så har jag förstått att det var ganska, va- ganska vanligt att de kommer i alla fall lite tidigare. Um, så att, det var väl lite för- förväntat men inte så att jag trodde att vi skulle hamna liksom på någon och så. Utan jag hade hela tiden trott att det kanske skulle gå till vilka 37-38 som ändå är inom det normala för, eller, ja, så för att få uh, tvillingar eller barn överhuvudtaget. Uh, så det liksom, dök inte upp en enda gång. Uh, så. Nej.
0: Hur tog du beskedet om att det eventuellt skulle bli en prematurförlossning? Och mycket tidigare än vecka 37.
2: Eh, du menar efterhand?
0: Eller? Eller när beskedet kom, alltså när ni åkte in. För när är de födda? De är födda i vecka 33
2: plus noll. Mm. Och det är ju ganska tidigt. Mm. Var det läskigt? Eh, ja, alltså vattnet gick... Då såg vi av den anledningen som vi åkte in och mitt vatten gick inte alls med storebror. Så att jag fattade inte riktigt vad det innebar utan jag tänkte att ah, nu går vattnet och sen sa att, att jag var i vecka 33. De fattade inte riktigt heller vad det faktiskt skulle innebära utan jag tänkte väl bara att ah, men nu kommer de och sen så åker man väl hem typ, efter någon dag, som vanligt. Liksom, mm. Jag var helt oförberedd på konsekvenserna. Så att, ja, det blev, det blev väldigt chockartat när jag var på plats och förstod jag att jag kommer inte få vara hemma på väldigt lång tid och inte få träffa storebror hemma och så vidare. Mm. Och jag tänker
0: för
1: dig, Ida, när är din son född? vilken vecka? Stig är född i vecka 27 plus 5. Mm. Och mitt vatten gick i vecka 26 plus 4. Mm. Och det var ju samma sak där, att jag... Under hela min graviditet så har jag refererats till min tidigare graviditet. och inte alls tänkt på att jag eventuellt kan föda tidigare- utan man kör ju på. Ragnar, som Storbror och är ju bara ett år, sju månader äldre. Så han var ju fortfarande liten och man är inne i det. Liksom. Så att den här graviditeten löpte på smärtfritt. Liksom. Och sen så gick mitt vatten en natt och då... Då blev jag rädd, alltså för då tänkte jag, då återigen refererade jag till min storebror där mitt vatten gick. Och sen var han ute fyra timmar och 45 minuter senare. Så att jag tänkte att, gud, jag är vecka 26, mitt vatten har gått, jag kommer föda på golvet för han kommer vara så liten. Alltså jag blev så rädd, så jag, det blev liksom att jag kastade mig in i en taxi och åkte hit. Mm. Men sen så visste man ju inte riktigt att vattnet går, men det kommer ju nytt. Och det visste inte jag heller, utan för mig var det när vattnet har gått. Då blir det bebis. Alltså jag visste så lite egentligen nu i efterhand. Och när jag låg inne så var det ju tal om att det blir förmodligen tidigare eftersom att det är hållit på foster innan och att det då är stor risk för infektion. Men man vet inte när, sa läkarna. så att det var liksom Och då kände jag också att jag ville... Jag ville hem till mitt, alltså under de, den tiden jag låg på sjukhus var han förkyld så det var, han fick heller inte komma och hälsa på. Och då var det som att det här barnet i mig håller mig ifrån mitt barn där hemma. Det, det hade jag ju ingen relation till än så att för mig var det liksom, mm. um, nej men just den, det tyckte jag var väldigt jobbigt att man höll sig ifrån sitt barn där hemma på något sätt liksom. mm. Och det vet jag
0: också när när vi skrev lite inför det här programmet att även du tog upp Emma att man längtade hem till barnet där hemma. För det är väl precis som du säger Ida, alltså barnet hemma har man ju en relation till medan den i magen så har man kanske inte riktigt sådär ännu. Och i vecka 27 är ganska tidigt också.
1: Nej men precis, man har ju förstått nu varför man går nio månader just för att man ska liksom hinna... Ja, men, alltså, alltså bonda med barnet i sig- och liksom, ja, men, förstå att det ska komma överhuvudtaget. Ja. Så. Och det
0: är ju många som föder i fullgången tid- som ändå känner att så här, shit, är det här min unge? Liksom, och har lite svårt att ta till sig barnet första tiden. Så, så att det är ju inte konstigt. Men jag tänker att få ett barn- Oavsett när, är ju en jätteomställning. Och dessutom få ett barn som behöver spendera mycket tid på sjukhus samtidigt som man har barn hemma och behöver rodda med det. Det kan ju kännas lite övermäktigt. Hur fördelade ni tiden? Alltså när barnet väl, eller för dig man blev ju barnen då, men när mm. de väl kom, hur fördelade du och din partner tiden? Fanns det en självklar fördelning?
2: Det blev en ganska självklar fördelning, men, in, men den var outtalad. Den bara, den bara uppstod. Så att vi delade nästan 50-50 skulle jag säga. Jag mådde väldigt dåligt av att vara på Nio faktiskt. Jag hade liksom inte smält riktigt att de hade kommit. Jag kanske, kanske behövdes där mycket på grund av liksom att jag är mamma- och de behöver känna närhet och när, hud, hud mot hud och att jag ammade och så vidare- men eh, det var väldigt mycket känslor innanför de väggarna och sådär så att jag mådde väldigt bra av att komma ut och få komma hem och liksom vara i det som var min vanliga vardag och träffa Viggo och Storebror eh, så att eh, ja, så därför blev det nog 50-50 ändå eh, sen vet jag inte hur andra eh, delar upp det, men många och, och jag tror också det att Det känns som att man förväntats vara mer på plats där man är mamma just för att man är mamma och det är viktigt för barnen och så vidare. Men det var väldigt tungt, tyckte jag. Kan du inte berätta lite mer
0: om de känslorna, om du vill?
2: Liksom i det var inne på att man liksom känns som att man hålls kvar. Man ska vara glad för att man har fått barn. Men jag tror att jag var mer i någon sorts chocktillstånd och liksom utarbetad redan tidigt för att det är liksom, de ska äta var tredje timme och sen är det två. Och sen min ena tvilling föddes med komplikationer så han kunde inte amma. Så honom behövde jag pumpa ut till så jag liksom pumpade. Jag skulle amma och man ska sova och hela. Alltså det är allt det där som alla går igenom på neo fast liksom dubbelt. Och sen så har man ett barn hemma. Eh, och sen så var det väldigt svårt att hinna med att sova så Jag känner liksom att man aldrig fick en chans att vila upp sig utan det var konstant någonting som hela tiden pågick och sen som då August som föddes med komplikationer han larmade väldigt mycket och det var ju såklart ett stresspåslag som hela tiden går runt och liksom mer orolig än över något annat också och det är ju väldigt jobbigt och jag tror att mycket av mina känslor som, som liksom slog an när det larmade- kommer från, för jag förlorade min pappa för några år sedan- när jag föräldraledig med storebror, Viggo. Eh, och jag tror att de känslorna kommer från den perioden jag var på sjukhus med min pappa. För det gick precis samma larm. Mm. Eh, och jag tror att det är det som liksom gör, ligger på en stressfaktor- som gör att jag mår väldigt dåligt. Mm. Eh, så har jag liksom konstaterat efterhand. Så det är lätt att, att liksom inte förstå det när man är på plats- mm.
0: Så du var med dig känslomässiga sår sedan tidigare? Tyckte du personalen var lyhörd inför det? För du sa ändå att du mådde bäst av att komma ifrån sjukhuset. Kunde du komma ifrån sjukhuset? Kändes det okej?
2: Vi har ju varit på på flera olika sjukhus. På vissa ställen så tyckte jag ändå att det kändes liksom godtagbart och att det kändes bra. Och ett tag så var vi på liksom akutsal där barnen låg i en sal där vi inte fick sova med dem. Och då blev det mer naturligt att man kunde ta ett avbrott så. Men sen när man, vi bytte sjukhus även därmed rum och vistades med barnen på familjerum. Då blev det mer betydligt svårare av, av förklarliga skäl att, att komma därifrån. Eh, och då vet jag att de var mycket på och sa att det är viktigt att ni tar uppehåll och liksom går ut och äter. Eller tar alltså, bara en promenad. Så där. Men, men samtidigt när vi kände att vi behövde komma ut och passade inte det. Och då var det mer så här, ja ah, men måste ni verkligen gå nu? Och det, då kände jag mig en sån anklagad istället. Så att det liksom, jag fick dåligt samvete istället. Mm. Ja, och det är väl kanske det sista man behöver när man är på sjukhus och
0: har det tufft så. Men hur upplevde du det Ida eh, med, eh, med fördelningen mellan dig och din partner? Kunde ni liksom, Kändes det okej okay att vara på sjukhus eller mådde du bättre av att vara hemma?
1: Alltså jag skulle nästan säga att man inte mådde bra någonstans. För att när jag var med Stig så ville jag vara med Ragnar och när jag var med Ragnar så ville jag vara med Stig. Men samtidigt så var ju målet att alla skulle vara i bot tillsammans i slutändan. Så det var ju liksom fokus på det. Men vår uppdelning blev så att jag tog dagarna och Rickard tog nätterna. För att jag tyckte, alltså redan innan så kände jag att sjukhusmiljön- i läskig. Natten i sig är läskig, För att det är då liksom alla hjärnspöker kommer. Och jag tyckte liksom att natten, jag vet inte om jag klarar det. Liksom. Utan då ville jag hem och tanka med, med Ragnar. Så att på nätterna så var jag hemma med Ragnar. För jag ville fortfarande att han skulle vara i sin hemmamiljö eftersom han fortfarande var så liten. Liksom. Medan Rickard då, eller lov till honom, tog nätterna. För det är ju, alltså, det ska man ju veta att det är ju... Amning i början eller amning, pump, alltså sondmatning, eh, var varannan timme och en såndning tog 40 minuter och innan det ska det, maten värmas och så vidare. Så det är ett stort jobb mitt i natten att, att, att utföra medan jag då pumpade åtta gånger om dagen för att liksom han skulle få eh, bröstmjölken att räcka dygnet runt så att... Eh, jag körde jobbet på dagen och han körde jobbet på natten. Och sen så lämnade vi och Ragnar på, dag, på vardagar på förris Och då kunde vi vara tillsammans. Och då blev det att vi gick, varje dag gick vi åt och tillsammans. Och då lämnade vi Stig en halvtimme eller så. Men man ville ju tillbaka snabbt. Mm. Vilka var ja, men Dels den här ständiga oron som man gick med under de här månaderna som... Precis som du frågade innan, liksom, hur är ni läkta idag? Det är ju lite den som slår tillbaka på en nu. Att man hela tiden gick på tå där och alla pratade om bakslag. Det här med att det kommer komma bakslag, ni måste vara beredda på bakslag. Och än idag kan jag liksom tänka, när kom, är det nu bakslaget kommer när han får en förkylning i vinter? Alltså jag har fortfarande det med mig liksom, och, och lite, nej men, mm. ja.
0: Så du går fortfarande lite på högervarv så att du har den här lilla stressen inom dig. Absolut,
1: att jag är mycket mycket mindre stresstådlig än tidigare. Så Så det har jag med mig. Men framförallt när det kommer till det här med att man skulle komma iväg och hitta på saker utanför sjukhusvekarna. Det blev en lunch per dag, men men inte mer än så. För att ni... Inte ville eller inte ja, men Dels så ville vi inte, men samtidigt så kändes det konstigt att han låg där själv på något sätt. Alltså, För dörren stod ju öppen och så låg han där inne i vårt familjerum ensam. Liksom. Det tyckte jag bara kändes så fel mm. på något sätt. Eh, när ni delade upp er sådär,
0: att det var en som var på sjukhus och en hemma, kunde det kännas ensamt ibland?
2: Ja, jag tyckte det kändes väldigt ensam. Det kändes nästan som att man... Eh hade skilt sig för man jag glömde nämna som Ida så att vi försökte ju ses dagtid då vi var på förskolan men i och med att det var ju så pass mycket jobb även nattetid, det är ju liksom ett pågående jobb som är liksom dygnet runt då var den andra så pass utmattad att, att vi, den personen åkte hem tidigare så att i början så var vi ju faktiskt tillsammans mer dagtid och liksom kunde umgås och, och prata med varandra och gå igenom vad som har hänt och, och sådär men sen så var det ju mer att, att vi fick, det blev som en ständig dialog så här man pratade om det som hade hänt för, för, på respektive håll för, det, för vad som har hänt med storebror hemma och vad som har hänt med barnen på sjukhus och sådär, så att det, det, blev, det blev en en dialog om barnen och inte så mycket om annat, och så det kändes väldigt ensamt att vara där själv och med barnen kunde man ju inte prata på det vis man gör med en vuxen. Och, visst var det andra vuxna runt omkring, både sjukhuspersonal och andra föräldrar. Men det är, man känner sig, jag känner mig väldigt som utsatt och väldigt ensam trots att man har människor runt omkring sig. Mm. Det är en helt annan känsla än vad jag har känt tidigare.
0: Kände ni att det fanns folk som förstod er situation Anhöriga?
1: Alltså jag tror det är svårt att sätta sig in i den här situationen alltså när man inte är i det. Men vi, alltså det är lite den här att man, har man inte varit med om det så är det så svårt att sätta sig in. Liksom. Men eh, de fanns ju där runt omkring liksom, och stöttade och, och så. Men man var ju ändå ensam i sin egen liksom, resa eller vad man ska säga att, med målet att komma hem. Och det var ju precis som Emma säger så var det eh, en dialog om barnen ständigt. Man satte sig själv åt sidan, såklart. Det vill man ju. Vi ville ju bara att Stig skulle komma hem till oss. Liksom. Så att det, det kändes ensamt. Det gjorde det på det sättet. att Ensamt fast tillsammans med sin partner på något sätt.
2: Mm.
0: Vad tror ni, så här när ni tittar tillbaka idag, vad man hade kunnat göra för att liksom bli av med den känslan lite? Att alltså känna sig mindre ensam? Tror ni det fanns något man kunde ha gjort? Svårt kanske. Jag vet, mm. du berättade lite i Ida innan här, att det kändes nästan som att man, när man berättade om sin situation och hur man kände och upplevde allt, så var det nästan som att man var lite rädd för att folk kanske
1: trodde att man ljög, för det var så overkligt. Ja, men kanske inte att de tror att man ljuger, men att det känns som att man, ju, att man för en själv, att jag sitter och berättar någonting som inte har hänt, alltså vad är det jag, liksom, vad är det jag pratar om, men då slås mig av att det är liksom... Det det här har vi varit med om. Ja, det känns ju som att det är något man verkligen
0: behöver bearbeta- och kanske över tid så. Men när man då är väldigt mycket ensam- och man behöver lösa av varandra och så- hur påverkas relationen till sin partner? Alltså får man någon gång vara ett kärlekspar- eller är det bara ett jobb man måste göra här-
2: Um, ja, alltså den blir väldigt påverkad Jag tror att, jag, jag tror att det är oundvikligt uh, För man går ju in och, liksom, och sidosätter sig själv uh, Men det som, man kan, som jag kanske kan se tillbaka på uh, efterhand Att förutom att bara prata om barnen om man väl ser så att man försöker faktiskt prata om Hur den andra mår Och se varandra i hela det här men också kanske prata om vardagliga saker så att man får en förankring till det som händer i världen runt omkring vad det nu kan vara så att det blir liksom lite uppblandat och sen så verkligen se varandra. Och ja, som sagt, som Ida var inne på att jag tror att det är bra att man nu man lyckas gå tillsammans samtidigt och, och bara gå en promenad eller ta en lunch eller en fika eller vad som helst. Bara för att komma utanför de här sjukhusväggarna. Det tror jag är mm. väldigt viktigt. Ja, jag håller med om det.
1: Liksom att man är. Man är väldigt mycket i det i det som sker liksom. och man, man, missar lite, man missar varandra men samtidigt så behöver man varandra också. Alltså det är stärker ju en också som par. Ja, det låter ju väldigt så här, bra att det också kan
0: vara så att man stärks av det. Men man vet ju också att rent procentuellt så är det ju vanligare att prematurföräldrar faktiskt skiljer sig än vad det är... Bland andra par som får fullgångna barn utan komplikationer. Kan man liksom förstå varför? Är det lite kämpigare att ha barn på sjukhus och få liksom relationen att fungera?
2: Ja, jag upplevde personligen det. Eh, men... Eh, För våran del är det ju att man får får försöka ta igen det sen man väl kommer hem och vissa kanske upplever att det blir som ett avstånd och ett stort glapp att försöka hitta tillbaka till där man väl var. Men men som jag är inne på tidigare så tror jag att det är oundvikligt att man man sidosätter sig själv och... Det, man får tänka att det här är bara en fas. Och det, jag har tänkt så om ganska mycket saker, men jag tror att det är lättare att tänka så. eller känner jag personligen i alla fall när jag har ett barn innan att det här är bara en fas. För det är så mycket med barn som är här i faser. Och tänka liksom att ah, men, sen när vi väl får komma hem så blir det ju lättare när alla är tillsammans och så vidare. Och sen så fick vi också tips från kurator på sjukhus att tänka att när man väl kommer hem kan man planera... Vad man vill göra både tillsammans, man kan tänka små saker som vad kan vi laga någon god måltid som vi båda uppskattar eller kan vi göra små enkla saker som att titta på någon film som vi båda vill se och göra sådana saker som man har något litet ändå som är som hoppfullt och som man kan länka efter. Och sen så även såklart någon aktivitet som inkluderar barnet, eller någon favoritlek som barnen gillar eller sådana saker tror jag är viktigt.
0: Mm. Ja det blir nog lite lättare när man väl kommer hem ja, att kunna planera lite på Neo så känns allt så inrutat och det går liksom i tre timmars intervaller nästan sådär och det gäller att bara att haka på det tåget på något vis men jag tänker när det blir dålig stämning för någon gång blir det väl tjafs med sin partner man sitter där inne på det här rummet med vita väggar, 15 kvadrat vad gjorde ni? Hur löste ni problemet?
1: Alltså jag har svårt att minnas att det blev chaffs För att liksom, det är precis som att allt... Det viktiga är här och nu. Alltså det viktiga är allt kring liksom Stig och Ragnar och att de ska det bra. Sen samtidigt man är ju trött och man är sliten och man tolkar i olika. Jag minns ju när vi satt på läkarsamtal och så vidare att, att Rickard liksom... Han hör vad läkaren säger, medan jag ser hur läkaren för sig. Hur säger läkaren det här, eller hur rör henne äh, sig. Äh, och det hade vi ju med oss som i olika erfarenheter när vi kom ut ur rummet. Och där kan det ju bli liksom klinch att, ja men gud jag tolkade det så här. Medan han, men nu sa de så här. Äh, då får vi, alltså där mm. kan man ju bli, Det var ju allting kretsade, blev det någonting så var det kring vården. Äh, jag kan inte minnas att vi tjafsade om... Äh, disk eller liksom matlagning eller någonting sånt som man kanske haft som till vardags annars liksom. mm. Så att um, hur man, ja, jag vet inte mm. vad jag ska säga.
0: Mm. jag tänker det Emma. Vad du och din partner i, i FAS? Hur ni tolkade och upplevde,
2: eh, ja upplevde allt på sjukhuset? Ja, men precis som Ida sa, jag tänkte att vi, vi det inte. Och, jag tycker inte vi vi chapsade inte så mycket i vanliga heller Men nu när, det, när du liksom återberättar det där med hur man tolkar vissa eh, samtal och så vidare med, med sjukhuspersonal. Då känner jag igen mig jättemycket i just det där. Att, att ja, men jag tolkar på ett helt annat sätt. Och, alltså, ja, men är det inte en un, undermening i det här? Och är det verkligen så de säger och så vidare? Medan Dennis var mer... Jag tror att han kanske var lite mer positiv och jag var lite mer pessimistisk och tänkte, ja, oh, och mycket där med bakslag. Ja, oh, men snart kommer det bakslaget och han var väl mer, nej, men liksom, det här går bra och sådär. Um, så jag tror mer att det mera mycket om inställning och sådär också. Mm.
0: Men blir det svårt att njuta av de små framgångarna, tänker jag, om man ständigt tänker på bakslag och oroar sig över det, eller kanske svårt att koppla bort koppla bort något bara,
2: men... Ja, alltså jag tycker det blir lite så här orättvist för att, eftersom att vi har tvillingar och eh, Nora, hon föddes utan komplikationer, eller... Eh, ja, hon hade några hål på hjärtat men det är så vanligt bland prematurer så det var liksom det, ja, det nästan viftades bort eh, medan August då eh, hade betydligt mycket mer eh, som pågick i hans lilla kropp eh, och mycket komplikationer eh, så för hennes del så var det mycket som var väldigt bra eh, och sådär och alla hennes framsteg men det var så himla svårt att inte se dem för man tänkte helt ja, typ enkelt det som, som August gick igenom eh, och det känns lite liksom, sorgligt så här efterhand. Och det är något någonting som, som pågår än idag. Att, att det är svårt att se hennes framsteg. För jag, för jag, jag vet inte om när jag har lagts upp som person att man liksom ser, eller inte hellre, det gör jag ju verkligen inte. Men att det är lättare att se det som, som står i ens vägen än det som går mm. med eh, mo, eller för, framgång. eller liksom. så
0: Men du som har tvillingar, och varav ena haft en en normal eller normal kanske fel men, en, ja men så här, följt allting det har gått bra eller man ska säga och sen så är son som har haft komplikationer blir det lätt att man jämför och sen också lite får dåligt samvete kanske för att man är glad för hennes skull och då mår man lite dåligt för att det inte har gått lika bra för honom och kanske lite tvärtom så
2: Mm, det är väldigt lätt att jämföra. Det märker bara, eh, de vi bara de gånger vi har varit på BVC där de faktiskt eh, samtidigt får gå. För annars när vi har varit, varit någonstans på oss och läkare så har jag alltid varit för, för August del. Och på BVC blir det så himla tydligt att, att de eh, är liksom väldigt olika. Eh, han har hamnat väldigt långt bak i sin utveckling i och med att han har ju spenderat väldigt mycket på sjukhus, dels under tiden vi var på eh, Neo, eh, men också i efterhand. Så att det, det, det blir väldigt så eh, liksom olika i balan, balansen i deras utveckling. Eh, fick- Nora
1: komma hem först eller man låter dem komma hem
2: tillsammans som tvillingar? Eller hur? Jag vet att vi pratade om det lite just för att eh, när på plats där jag pratade med Kratos så att jag tyckte att det var jobbigt och så vidare. Och då vet jag att vi pratade lite om att spåna Ja ah, men okej, skulle man kunna ta med Nora hem tidigare och nu får vara hemma med Nora och Viggo men att August blir kvar. Då kände vi bara att det skulle nästan bli svårare för att då ska hon ammas hemma och jag ska pumpa där och, ja, det, blev, det var så många moment som kändes liksom mer krångligt att ha ett litet, litet, litet spädbarn hemma tillsammans med storebror som också var i infektionstider och det kändes bara lättare att hon fick vara kvar.
0: Men det låter som att ni båda tog hjälp av kurator. Gjorde ni det?
1: Eh, nej, nej okay. jag gjorde aldrig det. Eh, det var vid ett tillfälle och det var när jag var inlagd eh, som jag yttrade det här till en barnmorska att det känns inte bra för att jag känner att jag vill bara... Ta bort det här och åka hem. Jag yttrade det en gång för jag kände så starkt. Liksom att Jag är rädd att jag inte ska knyta an till barnet- som ska komma- just för att jag känner att han står i vägen- för relationen till mitt andra barn. Då kom det en kurator som, som pratade lite med oss. Men efter det så har vi inte träffat någon kurator så. Men jag kommer att ta upp det på egen hand.
0: Mm. Mm. Tänker du då
1: som parterapi eller mest för din del? Eh, mest för min del. Mm. Eh, vi har inte känt att vi behöver parterapi Nej. utan det är mer eh, för min egen del. Mm. För att kunna ja, men bearbeta och just de här stresssyntomen som jag känner, eh, utmattningssyndromen som jag kan liksom känna igen ibland och att jag, eh, ja men det här att man går lite på tå att man, jag menar det är, liksom, det är lätt att tänka att det tar slut. Alltså när man kommer hem, då är allting fine. Men då är det det här med en liten bebis. Som, alltså det finns aldrig en stund för att, för att återhämta sig. Precis som du sa, Emma. Att det liksom fortlöper. Mm. Eh, det är nya utmaningar. Mm. Ett, nytt, ett nytt barn mm. liksom, i vardagen. Så. Så att, eh... Jag tänker bara gå tillbaka till det du sa när du kände
0: där att eh, du ville få det här ogjort. Och För du var rädd för att inte knyta anda där när, när det kom in en barnmorska. och så. Eh, vad kände du? Alltså kändes det som att det var lite förbjudna tankar eller kändes det som att det var okej okay att känna så?
1: Eh, det kändes lite förbjudet men samtidigt så. Eh... Så ställde jag också frågan till mig själv. Ska man känna så här? Alltså är det normalt att känna så här? Jag blev nästan lite rädd för mina egna känslor. Och varför jag var jag då och yttrade dem till en barnmorska? För mm. att jag ville liksom kolla med henne. Är det okej okay? att känna så här? Är det normalt? Men så fort Stig fanns så, mm. så fanns han ju. För mig liksom. Men vad svarade hon? Eh, hon, eh, hon var väldigt bra den barnmorskan. Eh, och... Nej, men pratade och ändå förstående och frågade. Jag en kurator om, om jag skulle vilja prata med en. Och då, då tackade jag ja till det. Så då pratade vi lite men
0: ja. Ja men jag tänker ju också så här. Det är ju väldigt många föräldrar som delar de tankarna. Eh, och jag tänker också så här att. Alltså människogärnan rymmer ju alla sorters tankar. Och då även de som du uttryckte. Eh, och det är ju inget fel. Eh, och sen också lite det här som vi pratade om, att eh, barnet hemma har man ju en relation till. Och här kommer ett hot, tänker jag. Alltså här kommer något, och det kommer alldeles för tidigt, och det kommer ta all min tid och all min kraft. Vilket det också har gjort. Du nämnde ju att du... Var lite utbränd? Jag vet inte om du använder ordet utbränd, utmattad, sa du. jag känner, ja. alltså, En
1: utmattning känner jag efter den här perioden av så långvarig oro och stress över att snart kommer det här bakslaget, snart kommer det. Det som var positivt är att det aldrig kommer ett bakslag för Stig. Han har, hans resa har ju varit väldigt mm. bra. Alltså, det har gått väldigt, väldigt bra för honom. Um, så. Mm.
0: Men jag tänker så här, även fast bakslaget... Kom, inte kommer, så har du ju ändå varit liksom här uppe på högvarv och bara, när kommer det? När kommer det? När kommer det? Och det är ju inte heller nyttigt. Nej, och uh, det är
1: det jag känner liksom pyser ut nu under det senaste året, att det liksom kommer i kappen på något sätt.
0: Och då aldrig riktigt får möjlighet att ta tag i det heller i och med Nej. att man har små barn Precis. och vardagen måste liksom funka på något mm. vis. Mm. Mm. Du då
2: gick du hos Kuratorn? Vi blev erbjudna kurator på sjukhuset och det var ju egentligen bra. Och så där. Men jag tänker tillbaka på det så var det ju egentligen också ett väldigt stressmoment. För att vi var ju upptagna med någonting och sen så kom hon in och så var det så här: Just det, idag var det ju kuratorn och så satt man där och det passade egentligen aldrig. Samtidigt så var det säkert skönt att bara få bearbeta. Men jag och Ida pratade lite om just det med om kuratorpris innan. Vi kom in i byggnaden att det är nästan så här i efterhand som jag känner att det kanske har varit mer behov. Jag gick även hos kurator en kort period när vi kommit hem från från sjukhus och då gick jag själv för Dennis upplevde inte att han behövde prata med någon. Men det är nog inte förrän nu nästan ett år eftersom jag kanske känner att det hade varit mest, mest behov av att prata med någon. Eh, då innan så är man så mycket upp i allt som händer. Eh, så att eh, om, man hade fått, om jag har fått lite mer distans och liksom fått göra om det hade jag nog valt att göra det nu en tid mm. efter än då.
0: Och hur tänker du nu? Är det någonting du kommer gå vidare med och ta kontakt med en kurator eller en psykolog för att liksom få bearbeta
2: Nej, jag kommer nog inte göra det. Jag upplever liksom att jag har pratat redan om det som okay. vi har eh, gått igenom och sen så faktiskt för min egen del så började jag skriva ner eh, mycket av det som hade hänt på sjukhus eh, på datan hemma för att dels kanske eventuellt återberätta för barnen när de är äldre om de vill höra men också ett sätt att bearbeta för den själva som har vad man har gått igenom och ett sätt kanske hade varit om man orkar skriva kanske en dagbok när man väl hade varit på plats men då var det mer som att då tog jag nästan inga bilder eller, eller någonting för att jag ville liksom inte minnas och efterhand så ångrar jag lite för ett sätt att och, och gå tillbaka och bearbeta men också se hur långt man faktiskt har kommit mm. Mm.
0: Vad hade ni för knep på sjukhuset för att få mål lite bättre hade ni några gå ut och käka lunch var jag en grej Tillsammans med sin partner.
2: Uh, ja uh, min mamma kom lite då och då hade med sig fika och så där. Och det var ju supertrevligt. supertrevligt och verkligen länkte efter jag träffade några vänner ibland som kom förbi sjukiskafet och så där. Men sen uh, när det fanns liksom små hålrum så kunde jag ibland så här. Sitta och beställa saker till barnen som jag liksom inte hade hunnit. Eftersom att de kom så pass mycket för tidigt. Och liksom bara så koppla bort hjärnan på sånt som kändes lite mer lustfyllt. Och liksom få unna dem och köpa dem. Och de så här fina barngrejer eller så. Mm. Men också som jag var inne på tidigare. Att tänka liksom att det här är en fas. Och tänka också mycket på storebror. Och vad vi skulle göra när vi kom hem. När jag kommer hem och sådär.
1: Ja, det var ju samma där att man såg, alltså det var ju skönt att komma ifrån på lunch, men samtidigt dagen blev som ett arbetspass liksom. det var indelat i olika jag la liksom upp det med rutiner, att nu ska jag sitta med honom i kängor i tre timmar, och sen så ska vi göra det här, och sen visste man att det var bad det och, och det var... ja så att det blev som ett jobb, skulle man kunna säga fast av kärlek Mm
0: Barnet hemma är ju medveten om att det är ju ju något som är annorlunda. Det har ju hänt något här. Mamma inte hemma eller pappa inte hemma. Hur reagerade barnet där hemma?
2: Ändrade den beteende? Jag upplevde att... Att Viggo inte riktigt ändrade beteendet till en början utan han kändes ganska mycket som sig själv. Var äh, vi han vi var Viggo? var eh, två och ett halvt när trillängarna föddes. Eh, och men sen så märkte jag efter vad kan det ha varit någon, någon vecka eller några veckor att han alltid sovit i sitt rum hela natten så där ostört och, och inte haft någon nattskräck. Men nästan varje natt så hörde jag att han började gråta in och sig och, och var väldigt ängslig och orolig och kom in till oss då. Så det var, det var någonting som började i det skedet och höll höllis i några åtminstone några månader ett halvår efter att vi faktiskt kom hem och sen så märkte jag att han gärna började titta på program med sjukhus och, och läkare och så där, barnprogram så det var ju säkert ett sätt för honom att bearbeta det som som försik men då hade ni
0: berättat för honom att ni är på sjukhus och att hans småsyskon är där? Eller?
2: Vi hade berättat för honom, eh, men vi tog inte med honom till sjukhuset så många gånger. Eh, dels för att det var infektionstid och han gick på förskola, men också för att han var så pass liten så det var svårt att förstå. Eller sätta sig in i hur ett barn i den åldern faktiskt ska förstå det här och om det istället blir ett obehag eller om det är någonting som är utvecklande. Och jag vet att de på sjukhuset talade om för oss att det var viktigt att han fick komma dit och titta på sina syskon och sådär. Och, så och det fick han ju göra men... Kanske inte den utsträckningen som de på sjukhuset verkade förespråka. Och där fanns också lekterapi och sådär. Men det var i alla fall ingenting som vi utnyttjade. Men däremot var det en, en sjuksköterska som satte ihop en liten påse med sprutor och plåster och bandage som vi fick ta med hem till honom som han kunde få leka med sen. Och det var säkert ett bra sätt för honom också att få utlopp för sina känslor. Funderade ni någonting
0: på vad som för sig gick inom honom. Jag tänker där om nätterna när han började gråta och blev lite ängslig vad tänkte ni att
2: det berodde på? Jag tänkte att det berodde på hela situationen och vi fick ju väldigt väldigt dåligt samvete för att det är någonting som liksom vi har bidragit till men som man inte heller kan göra någonting åt och då började jag också fundera lite på hur han var på förskolan om man betedde sig annorlunda där men, men efterhand så har jag fått höra att Alltså fröknarna sa ingenting om att han hade ett ändrat beteende men det kändes ju så jobbigt att han helt plötsligt började så väldigt oroligt.
1: Hur var det för, för det? Ja, Ragnar var ju 1 år och 7 månader när stig kom så att, eh, han var ju också väldigt liten eh, så att vi resonerade som är att vi, Jag, jag ville inte att han skulle se Stig när han var så mest uppkopplad mot slangar. Och, eh, och så, utan vi, eh, vi tänkte att när det närmar sig hemgång, då ska han få komma till sjukhuset så att det blir som en naturlig liksom att nu är han, ja, lite som ett besök på baby för tyskan. Nu är vi här och snart är vi hemma. Vi eh, hade blivit, eh, vi hade fått en dag för hemgång. För Stig. Och då hade vi planerat att Ragnar skulle få komma och hälsa på den veckan. Men sen fick Stig vaccination och då blev, det blev en kraftig reaktion för honom. Så då hamnade han tillbaka på IVA på akutsal i ett dygn och sen fick han tillbaka igen. Och då blev vi så här, nej vi, vi åker hem med Stig. Så det blev aldrig ett ragnar att vara på sjukhuset. Däremot så pratade vi jättemycket hemma om att han, att Lillebror är på sjukhus och han behöver hjälp av doktorn och han fick också en liten påse med en spruta och en liten nalle och lite sådär. Så att, mm. det var så vi valde att jag.
0: Men ni upplevde inte att han ändrade beteende på något sätt? Sov mindre eller blev mer utåtagerande eller sådär?
1: Nej. Det, har, det gjorde vi faktiskt inte. Därmed så frågade han ju mycket om den andra föräldern. För det var ju precis som Emma sa. Det är ju som att man skiljer sig. Liksom, att man separerar och att man är med barnet ensam. Och vi har ju alltid varit vi tre. Liksom, så att det är ju klart att det har känts för honom. Men däremot så kan jag märka nu att han är väldigt glad när vi alla är tillsammans. Jag vet inte om det är liksom som... Att det på något sätt är i hans minnesbank att det en gång har varit annorlunda. För att det är, på helger vi är tillsammans, alla fyra, eller på kvällarna när Stig och lagt sig och vi tre är tillsammans. Alltså då är han som lyckligast. Så mm. jag vet inte om det. Och han kan ofta säga, att typ, detta är vårt hus och här bor vi, mamma, pappa, Stig och Ragnar. Alltså att han väldigt ofta vill betona det så. Och det tänker jag att det kan vara liksom en... Um, mm. ja. Jag undrar om det är lättare med mindre barn så.
0: Jag vet faktiskt inte. Det var inte så att ni fick några tips och råd från kuratorn eller personal, hur man ska gå tillväga med syskon och sådär.
2: Vi fick en del, en del tips. Dels var det här som vi inne på tidigare att Kuratorn pratade lite om hur man man kunde prata med barnet hemma. Kanske förväntade reaktioner så att man visste vad man hade och och framför sig. Men också just att man kan prata om vad man ska göra sen när vi alla är hemma. Och det försökte vi ta med oss lite. Att man planerar kanske favoritmaten eller leka, hans favoritlekare och så. Och det var ju bra att få lite tips i hur man ska tänka och bete sig.
0: Mm. Fanns det någon konflikt i er själva sådär vilket barn som behövde en mest? För jag tänker ibland ligger ett barn på övervakningssal som vårdas till stor del av personal. Då kanske barnet där hemma egentligen behöver en mer Jag vet inte. Sitter man och funderar kring sådana saker, hur medveten är mitt lilla barn som ligger här på övervakningssal, räcker det med att det finns någon där för barnet, snarare vem som finns där och att barnet är hemma istället är mycket mer medveten om vad som händer och har redan fått en rutin och liksom man har ett annat känslomässigt band. Fanns det några sådana tankar?
1: Absolut. Alltså jag tycker också att det är någonting som har växt, det växte fram under tiden den här kärleken förstig. I början så kände jag bara att jag vill bara gå hem härifrån. Alltså jag han klarar sig fint och jag vågade ju knappt byta blöja på honom. Jag tyckte det var obehagligt när det blev pulsfall och det blinkade på skärmen och det larmade liksom. Det tyckte jag var jätteobehagligt. Så då blev jag så här, gud jag vill, kan, kan ni göra det? Ni som kan. Medan de var väldigt påstridda att det här är ditt barn, du klarade, vi sig åt. Och det tror jag var bra för att i takt med det så blev det att när jag väl var hemma sen så ville jag bara tillbaka till Stig. Och när jag var hos Stig så ville jag... Så det blev liksom en att det växte fram, ju mer jag var där desto mer vill jag vara där också hos honom, att det är liksom det bandet knöts där liksom, oss mm. emellan så mm.
2: ja, jag tyckte eh, att det var väldigt jobbigt att vara där också, som du var inne på i att eh, när August larmade och där så blev jag väldigt sådär, men ni gör det här, ni vet bäst och eh, det var nästan som att jag blev rädd inte för honom, men för larmen och liksom kände det som att han, han, han hade väldigt stora svårigheter att byta bli på en i för han hade väldigt svårt att styresätta sig då och man behövde lägga honom på ett visst sätt och det var väldigt knöligt och sådär om man hade bajsat så var det mer så här. okej okay, nu måste han få ett break och andas och sen så kör vi på så att man liksom inte bara gör allting i ett svep då blev han liksom jättedålig um. Och det var ju jättejobbigt så det var ju nästan som att jag ibland prioriterade Nora att bara få vara med henne. för att du liksom, Där jag nästan som laddade batterin och bara, kunde få så snusa och lukta på henne och bara så få amma henne. Och bara känna att så här, okay, det här är en bebis jag kan hålla ut utan att liksom, helvetet bryter lös känns som. Eh, Och samtidigt känner jag att ja, Viggo hemma han är ju liksom, eh, fullt medveten och, och liksom, vet att mamma inte är där och att så tänkte jag så, att han är mest behov av, av mig. Och det nämnde jag för, för någon sjukhuspersonal. Och då, var de, då kändes det nästan som att de, någon blev lite sådär arg på mig och då kände jag mig nästan jättedåligt samvet För då var han så ja ah, men det är viktigt för nyfödda barn att vara med sin mamma och de kände dofter och det är minst lika viktigt för dem och då kändes det nästan som att jag fick en bakläxa i. Jag tänkte eh, att det, var minst han inte alls sådär och att det går inte alls bra med vilken eh, liksom personal, eller vilken vuxen som helst de ska ta hand om eh, tom barn utan även foss- eller väldigt små barn är också eh, vet, vet vem som är mamma och vem som inte är mamma.
1: Mm. Jag kommer ihåg också att, eh, att jag kände det här med att eh, jag skulle vilja hem till Ragnar. Liksom, att jag grät till Rickard och sa: liksom, Gud, kommer han få med mig av detta? Hur kommer detta påverka honom? Och då kom jag att dricka så att jag var i det. Tänk på att jag tänkte när vi kan berätta för eh, Ragnar istället vad, vad vi har gjort för hans lillebror. Att det, liksom, det är därför det är så här. Alltså att man får tänka på det. På det sättet, istället att det, vi hade inget val. Det, liksom, det går inte av det lilla samvetet. För att det fanns inget annat sätt att göra det på. Liksom. Mm. Så.
0: Men jag tänker om man går tillbaka lite där. Det du sa, Emma, med att du uttryckte att du behövde få åka hem och få komma härifrån. Och, du hade ju också ett känns känslomässigt trauma med dig det var jobbigt att vara på sjukhus och du laddade faktiskt batterierna när du kom hem vad jag vet inte riktigt hur jag ska förklara eller formulera men jag tänker personalen där berättar du det här för dem eller inte att det ska läggas på dig, det är inte så jag menar
2: ja det blev ju liksom väldigt laddat så. För, för, jag, för att jag liksom, det ligger fortfarande kvar i, i huvudet. Så att jag mm. har ju uppenbarligen kommit ihåg situationen. Mm.
0: Men vilken var, alltså i och med att det hänger kvar, vilken är den främsta känslan hos dig? Vad är det du känner när du tänker på det? Blir du mer arg eller blir du ledsen? Eller känner du dig dålig? Eller känner du att personalen
2: gjorde fel? Vad är det som hänger kvar? Vad skaver men det är nog otillräcklighet och liksom någon sorts sorg att man, att man inte är tillräcklig. Liksom att man, men som, så är det ju som mamma om man har fler barn. Att man ska ju liksom dela på sig och räcka till till alla. Och då kändes det liksom att, som att på något sätt att man gjorde fel. Och, och att någon eh, kommer att liksom understryka att det här är inte är rätt. Eh, och när man dessutom är i en så pass eh, utsatt situation så blir man liksom extra skör och sårbar. Mm. Men kan du känna idag att eh, du hade rätt i dina
0: känslor och att det var inte fel att känna som du kände?
2: Ja, men så här, att se, se tillbaka på det så tycker jag liksom att det var fullt befogat att känna så och sen så sättet som jag blev bemött på att det kanske inte heller vara så proffsigt att säga så- utan kanske mer bekräfta mina känslor- och kanske form- formulera på ett annat sätt. Att ja, ah, jag förstår hur du känner- men eh, små barn behöver också sina föräldrar- och att man, att man, mm. att man kanske, kanske kunde ha sagt det på ett annat sätt. Mm.
0: Men jag tänker så här, det är ju väldigt få- och då ska jag säga väldigt få föräldrar på Neo- som inte är närvarande. Och jag tänker att är de borta en så kanske inte det är så farligt, eller om de är borta en halv dag, eller om det bara liksom, eller att man byts av, eller sådär. Eh, men ibland tror jag att eh, Viss personal kan bli lite nitiska nästan och sådär, ni ska vara här. Och så ser man bara liksom den här bubblan på neo och man glömmer lite att det är föräldrar som har barn hemma. Och sen har vi också föräldrar som måste jobba, man kanske är egenföretagare eller att man har liksom inte pengar understo- undanstoppade någonstans. Man måste iväg och jobba och det här har inte vi alltid någon, kanske en bästa förståelse för utan vi säger alltid så här: ni ska vara här. Eh, och så känner man så här, jo men barnet hemma då. Vem ska ta det? Alla har inte mormor, morfar liksom. eh, Så att det är en ganska svår balansgång. Mm,
1: ja, jag kunde även känna, alltså precis i början då när man är så himla, när allt var nytt och man behövde verkligen hjälp med allting och man var väldigt sårbar precis som Emma sa, att då ville man verkligen ha Alltså stöttning från personalen i liksom allt vad det gällde blöjbyte och bad och så vidare. Men sen märkte jag ändå en vändning hos mig själv. Att sen upplevde jag nästan att ingen, ingen fick göra någonting. Liksom. Eller att jag kände att, att det här gör jag bättre än dig som aldrig träffat honom när det kom in. Vi låg under sommaren och då är det ju ett personalbyte. Alltså stort personalbyte eftersom folk är på semester och så vidare. Och då kände jag ju tvärtom att nej, så ska ni inte göra och så vill jag inte att ni gör för du vet jag att han inte gillar. Och då blev det liksom en vändning i att då blev det nästan jobbet att vara därifrån på grund av dig också. Att man vill vara där och liksom ha kontroll.
0: Mm. Jag tror det är en ganska vanlig reaktion. Jag vet inte men jag ser den hos många föräldrar och... Jag tänker det här kontrollbehovet, kan det också vara
1: att det ligger lite rädsla bakom det? Det tror jag definitivt att eh, om någonting går fel så kanske det är mitt fel att man inte liksom såg till att det blev rätt gjort. Eller liksom. Och jag kunde ju även eh, vara så hård att jag typ kunde säga till vissa att du får inte sätta sådant och jag vill inte att du eh, tar hand om Stig. tar jag till en person som jag inte alls eh, kommer överens med på eh, akutsalen. Mm. att jag vill inte att du tar hand om mitt barn att man blev den här lejonmamman. kanske mm. inte så trevlig alltid men det är liksom också en som sagt pressad situation och... mm.
2: just det du säger, jag känner igen också så här att till en början när allting är så pass nytt och så, där, så blir det mer att ja, men personalen får gärna hjälpa till och helst göra allt och sådär, så att man, man mer står i bakgrund och iakttar men sen över tid så blir det som att det slår över så blir man så här men jag vet bäst och jag liksom vet vad han klarar av och vad han inte klarar av och så vidare. Och framförallt så kände jag så när vi bytte sjukhus för där vi var ett tag där de specialister på August och det är egentligen bara 30 barn ungefär om året som föds med det. Just den, det tillståndet. Eh, och då är det ju såklart skönt att vara där man är specialister på det. Och sen så bytte vi. Eh, och under den tiden fick vi reda på att han dessutom hade en till komplikation som är ännu mer sällsynt. Och då eh, var det ju extremt jobbigt när personalen knappt hade hört talas om det och, och så vidare. Och då blev det ju verkligen som att man knappt vågade eh, lämna rummet. Eh, för det kändes som att okej, okay, men vi vet bäst och vi vet vad han klarar av.
0: Mm. Så nu när det har gått lite tid och ni ser tillbaka känns det som att ni kunde hantera situationen. Fick ni vanan att gå ihop med barn på Neo och barn hemma?
2: Jag tycker vi har hanterat en bra, med, ingen skilsmässa vi är visserligen inte gifta, men, men jag tycker vi har då, när man har mitt upp i det så känns det som att man klandrar sig själv och tycker att man inte har gjort tillräckligt. Men jag, jag, jag kan liksom inte se vad vi skulle ha gjort för annorlunda och vardagen har ju funkat bra liksom. och vi har gjort allt vad vi har kunnat och dessutom då spenderat en hel del tid på sjukhus efter att vi har kommit hem också. Men det känns som att alla hemma mår bra och det är ju det viktigaste och att vi får vara tillsammans. Mm. Ja men jag instämmer där att vi, man gör det man kan liksom, i
1: stunden och jag tycker också att vi har hjälpsåt och ja, men jag tror att det gör man för sitt barn liksom alla som har barn förstår det att eh, hamnar man i en sån här situation så gör man det bara det finns, ingen, liksom, det finns inga hinder utan man, eh, man får ta sig igenom det och vi är fortfarande gifta <laughs> <Det> är ju... <laughs> men eh, jag tänkte på det också att anhöriga är ju också väldigt viktigt precis i början när man har ett syskon hemma att Anhöriga finns där och det måste jag säga att det har vi haft omkring oss närmsta familj. fanns verkligen för Ragnar när vi behövde både var på sjukhus, kring förlossningen av Stig och så vidare och dagar efter där så har Emma ju så tacksam för att man har haft anhöriga omkring sig så.
2: Kunde ni be om hjälp? Jag tror, vi, jag tror både jag och Dennis har svårt att be om hjälp. För våran del tror jag har varit mycket att andra får liksom se att vi har behov av hjälp. Jag personligen känner att jag blir bättre med tid för att vi har nog varit i väldigt stort behov av hjälp. Men inte, själva har inte förstått det. Men då var det nog skönt att vi har haft anhöriga som har liksom sett att okay, men vi, vi behöver faktiskt hjälp. Och det har varit skönt. Det tror jag var viktigt för oss. Så att vi liksom har fått ett stöd. Vad behöver man hjälp med?
1: Med det andra barnet skulle jag säga, alltså fokus på det andra barnet, att, den, att det barnet känner att det har en trygghetsperson omkring sig som inte är mamma och pappa. Folk som de känner igen, som de är nära. Och jag kan känna nu i efterhand det här senaste alltså år, året efter att Stig kom att jag skulle varit bättre på att be om hjälp nu under det här året. Då man har varit så trött att, 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 att faktiskt fråga, skulle ni bara kunna komma och ta barnen någon timme så man kan få gå och vila eller kanske göra någonting med sin sin partner och så vidare. Det känner jag att jag har skulle kunna vara bättre på. Däremot så har vi ju alltså försökt hitta små glimtar i vardagen, alltså tillsammans jag och min man men vi har inte heller anhöriga så nära så det krävs ändå planering men det är min rekommendation. Att även, det handlar inte bara om situationen där och då, under sjukhusvissen, utan det är även efteråt att man behöver hjälp. Alltså att bara få liksom ta det lugnt eller göra någonting som man är i behov av. Upplevde du också att du behövde hjälp med det andra
0: barnet. Ja men
2: precis det har, det har faktiskt varit väldigt skönt att, att han får bli sedd och att det är han som liksom är i fokus för det annars har ju blivit att eh, det var ju såklart väldigt mycket fokus på tvillingarna som har var på sjukhus och då är det skönt att det är han som får vara huvudperson och det har vi även känt när, när vi inte har haft anhöriga som har varit på plats och kunnat hjälpa oss eh, att vi har delat upp oss lite, att den ena är med tvillingarna och, och den andra åker iväg och gör någonting med Viggo och, eh, och det kan ju vara liksom högt Hyggt och lågt, men bara gå till lekparken bara med honom, eller att vi liksom faktiskt gör någonting som man verkligen vill göra. Så att han får vara en hel dag med och, och verkligen få vara huvudpersonen. Mm.
0: Jag tänker att vi snart ska runda av här. Men har ni några tips till föräldrar som. Kanske ligger inne just nu eller ligger på antenatalen och förlossningen och vet att de kommer få ett förtidigt tidigt fött barn eller ett sjukt nyfött barn. Eh, också ha barn hemma. Hur får de vardagen att gå ihop?
1: Jag har faktiskt ett jättebra tips eh, till en förälder som just nu ligger inne på antenatalen då Ragnar fick inte hälsa på mig eftersom att det var infektionsrisk och vara vara förkyld vid tillfället så då spelade jag in en film från när jag ligger i sängen och visar allt jag har att här är min knapp och så visar jag stopp eller den här eh, –Ringknappen. –Ringknappen. Och sen visar jag att jag ett äpple– –och jag ett plåster, en kanil Jag plåster. Eh, och så visar jag att jag hade en vit klänning typ– –och att jag låg i sängen där. Och, och då hade de anhöriga den här filmen också. Så att varje... Så sa, så sa han till dem att jag vill säga mamma och äpplet– jag vill se mamma och äpplet, så du visar om den och då var det precis, berättar min mamma, att det var precis som att han fick en dose av mig. Och att men, hon är där, att han ändå kunde koppla att hon är med äpplet, plåstret och knappen liksom. Och det, det tror jag är bra mm. faktiskt.
2: Mm. Jag har tyckt att det har varit väldigt skönt att få liksom break, att vara med barnen som är på sjukhus och med barnet som är hemma så att man liksom kan fokusera fullt ut på på respektive eh, men också eh, på ena sjukhus som vi var på så förde man dagbok som man har kunnat gå tillbaka och liksom läsa lite under tiden vad som hände eh, och sen så tyvärr på den, det sjukhus där vi spenderar längst tid där fördes ingen dagbok och jag gjorde inte det heller och det hade varit skönt att liksom, eh, dels kunna återberätta för barnen sedan den större, men också ett sätt att liksom själv få gå igenom allting som har hänt att det hade varit... Eh, Det hade jag nog uppskattat idag. Och även kanske tagit lite mer bilder. Finns det något ni känner
0: att vi inte har tagit upp som ni gärna vill ta upp?
2: Inte vad jag kan komma på. Nej, jag känner också att vi har...
0: Så lite tips var att käka lunch tillsammans med sin partner. Spela in små filmsnuttar till barnet hemma. Skriva dagbok. Men sen tycker jag också att det var så himla bra som ni tog upp. Att man kan tänka att allt är i faser. Inget varar för evigt. Och att det då blir
1: lite lättare. Ja. Mm. Att det finns ett, att målet är att komma hem och få vara tillsammans allihopa. Att man fokuserar på det. Mm. Okej. Okay. Emma, Ida, det var allt. Tack. Tack, Tack för att vi fick det. komma. Ja, men det är klart. Bra, hej! Hej! hej.
0: Det var allt från Neopodden den här gången. Milla heter jag och tack ni som lyssnat. Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt
1: Instagram-konto neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se/neo eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.